0: Albert, vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque.
1: Vai, não, Albert. Vai, não, Albert. Vai, não, Albert.
0: Rapaziada, ligada no ge Globo episódio 23 do Na Rede com E hoje é o seguinte, tem estreia aqui de um, de um amigo que é, já jogou muito voleibol e agora é meu companheiro de televisão, já, já falo quem é, mas os meus convidados são amigos de longa data, mas longuíssima data. Vocês saberão quem são esses caras. E esses caras hoje eles estão diante de uma missão, diante de um desafio muito importante. E eu achei super é, pertinente para esse momento que a gente está vivendo mostrar para o público inteiro, né? porque muitas vezes a figura do técnico é a figura de protagonismo, mas ao lado do técnico, às vezes, tem assistentes que são fundamentais, são preciosos na conquista de grandes títulos. E eles vão assumir o comando temporariamente na Seleção Brasileira. Estamos falando aqui Ricardo Tabasti, Carlos Schwank, Carlos Schwanck, técnico interino. Ricardo Tabasti, assistente. Meus grandes amigos. Vai ser difícil chamar com essa formalidade toda. Tá? Vou começar aqui pelo Tabasti. O Tabachi me conhece desde 12 anos de idade. 11 12 anos, sei lá. Percorreu todo esse caminho aí. Às vezes junto, às vezes separado. Mas a gente, de uma maneira ou de outra, sempre esteve próximo. Cara, que bacana te ter aqui. E, como eu falei... Quero muito mostrar para todo mundo, cara, o, o, a figura especial, super competente que você é. Prazer te... E obrigado por aceitar, né? Eu sei que você não gosta muito desse negócio de entrevista, bater papo, mas aqui a é resenha, cara. Um grande abraço, Tabax. Tá
2: Beleza, Danauber, é um prazer estar com você aqui também, né? Vendo aí essa trilha que você percorreu e ao longo desses anos todos aí, né? Como você falou, desde Mirim, né? Lá no Flamengo, acompanhando já, eu técnico ali do Fluminense, da Bradesco, e a gente teve né, o, o privilégio de poder trabalhar juntos muitos anos, né, em seleção de base, né, sermos campeões mundiais juvenis, sermos campeões mundiais adultos, enfim, você como capitão se tornou né, essa liderança que é, essa referência que é para todos nós, e a gente sempre, né, como você falou, Norber, a gente gostou né, ao longo desse tempo todo de poder trabalhar né, nos bastidores, né, a minha a minha forma de trabalhar sempre foi muito nesse sentido, né? de poder dar o suporte no treinamento, enfim, poder estar dando o apoio para os técnicos. Ao longo desse tempo, eu tive o privilégio de ter grandes treinadores do meu lado. Né? Muitos anos com o Bernardinho, agora, nesse momento, com o Renan, né? que assumiu uma responsabilidade muito grande né? com a saída do Bernardo. E eu acreditei né? na competência do Renan, no jeito dele de ser e tem dado muito certo. É né? um momento delicado, né. função esse grande problema aí que o Renan está vivendo, né, uma comoção assim mundial, eu diria, todo mundo acompanhando aí essa situação, né, de, de perto, torcendo, uma energia muito forte e num momento muito delicado, né, que é a véspera de uma Olimpíada, é um momento mais especial, um momento que ele mais do que ninguém aguardava tanto e a gente faz, né, dessa vontade dele, desse sonho dele, a nossa motivação no nosso dia a dia aqui. É, estamos aqui né, a cada dia, trabalhando um dia de cada vez, né, com um grupo também sensacional, né, os atletas já muito experientes, é, já vivenciaram a Olimpíada também, Sim, essa é a minha sexta Olimpíada, né, sempre né, dando esse suporte, mas é, a gente procura passar né, essa responsabilidade e dividir isso com os atletas, né, da forma com, com o Chu aqui do nosso lado, que chegou também de uma forma brilhante, né, integrando essa comissão técnica, reforçando ainda mais esse nosso grupo, então assim é um momento especial que a gente está torcendo muito, né, pela recuperação do Renan. Eu tive com ele semana passada, né, Eu tive no um domingo, um dia das mães, com ele. Já nesse domingo agora é, já senti uma melhora assim tremenda, né, uma lucidez já grande assim de poder estar com a gente, poder estar colaborando, né, no dia a dia. Enfim, primeiro momento né, a gente quer pronta a recuperação dele, né, essa nossa preocupação. E essa nossa motivação desde o primeiro treino, né, sem ele, todos né, entenderam da importância que é a cada dia, você sabe muito bem né, quanto é importante a gente se dedicar ao máximo, a cada dia estar ali se doando, pensando sempre no objetivo maior que é a Olimpíada. Então, é, esse momento, como eu falei, é muito especial por todas essas questões né, do drama pessoal que o Renan está vivendo, e dessa importância de estar às vésperas de uma Olimpíada. Então, a gente está fazendo de tudo para poder minimizar, eu diria, essa ausência do Renan. O Renan é insubstituível nesse momento, é um cara que tem uma liderança, uma presença muito importante no nosso dia a dia, não só na questão técnica, na questão da estratégia, mas na leveza do dia a dia. É um cara muito bacana, que transforma o dia a dia, essa pressão do dia a dia uma coisa saudável. Então, a gente está aqui para, de alguma maneira, minimizar essa falta dele e a gente está contando com a colaboração né, de todos da comissão técnica, estamos dividindo essa responsabilidade eu e aqui, mas, principalmente, com os atletas né, mais experientes, todos estão é, dando uma, assim, uma contribuição fantástica a cada treino, a gente sempre fala vamos um dia de cada vez e torcendo para, em breve, ele poder estar conosco né, de uma forma seja virtual, nesse primeiro momento vai ser essa maneira, mas que esteja próximo da gente, né, colaborando, enfim podendo traçar as estratégias conosco para poder a gente seguir em frente e tentar manter ao máximo esse planejamento inicial elaborado por ele e por todos nós.
0: Ah, maravilha! A gente já aproveita e deseja a melhor recuperação possível para o Renan, passou poucas e boas, acho que o pior, graças a Deus... Já passou, né? agora é ter calma, porque o mais importante foi o que o Tabacho falou, que ele se recupere totalmente. A seleção brasileira está em ótimas mãos, deixa um pouquinho para depois. É né? importante ele se recuperar. Agora, ao lado do Tabacho, os meus ouvintes não estão vendo, mas os dois estão em saquarema, um ao lado do outro. Olha só, ele é o Carlos Schwanck, para mim é o Carlão, ele era o Carlão, mas chegou na seleção brasileira, já tinha o Carlão, capitão. Então, na realidade, ele se transformou no Schwanck, os mais íntimos chuchu, não é meu amigo? Carlão Chuchu é isso. E olha, muita gente não sabe, mas é o seguinte, é, as pessoas me chamam, né, na, até nas ruas, etc. Ah, o capitão, o capita, não sei o que e tal. Nas categorias de base, o capitão era ele, tá? Nós jogamos em todas as categorias de, de base da seleção brasileira, no Infanto Juvenil, no Juvenil, ganhamos todas as competições, tenho um orgulho de falar, e o capitão era ele. Então, portanto, assim, primeiro capitão é ele, todo o respeito, meu amigo. Que legal te ter aqui. É, e desafio, missão difícil, mas o é um desafio é grande. Eu sei que você está pronto para cumprir. Obrigado por aceitar o convite. Vamos falar de vôlei aqui, cara.
1: Obrigado, Naná, Nauber meu grande amigo, companheiro da vida, companheiro de vôlei. Crescemos juntos aí nessa, nessa vida de atleta. Muito obrigado por convidar. E, pô, muito feliz de estar podendo compartilhar alguma coisa de vôlei com vocês, com com os ouvintes, com o pessoal que gosta de voleibol é é, é uma delícia, né? É, só reforçar o que o Tabách falou, que ele já deu uma exploração mais do que completa, né? É, primeiro é, é uma satisfação enorme, né? Naná? Tá do lado desse cara aqui, ó, é o fio condutor do treinamento de toda a seleção aí durante esses 30 anos. Então, assim, primeiro é uma satisfação, desde o primeiro momento que o Renan me convidou a fazer parte da comissão técnica, ter o, o, o Tabacho do meu lado. É, ele fez parte da minha formação, da sua formação. Então, assim, é, é o mestre. O que eu botei ali na, naquele repost do, do, da, da, da propaganda ali do, do, do podcast que a gente está fazendo hoje não é, não é por acaso. Ele é nosso mestre, né? Ele passou, nós passamos pela mão dele. Então, nada melhor, nada mais prazeroso estar tá, tá dividindo esse momento de responsabilidade que está baixo, né? é, sempre reforçando que que nosso comandante está lá e a gente está salvaguardando a posição dele aqui dentro, tentando fazer o melhor possível e tentando, é é, 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 é quase é uma missão impossível, mas fazer o Renan ser é, ninguém sentir falta dele, entendeu? Esse é o nosso objetivo no, no, no momento, é claro que a liderança e a destreza pelo comando da seleção é ímpar, então nós estamos no dia a dia tentando preparar a seleção no melhor do que a gente pode para que, na medida do possível, quando começar os jogos amistosos, elas estejam bom preparado e quando o Renan estiver pronto para voltar, a seleção esteja pronto para ele assim ó, só dar sequência no trabalho.
0: Perfeito, perfeito. Meu amigo Alexandre Oliveira, olha só, esse se levantava, levantava bem nas horas vagas jornalista, né Ale? Diz aí, Mas pô, que, ba que bacana te ter aqui pela primeira vez, acho que você como jornalista, como ex-jogador, cara que entende profundamente do voleibol para poder dar muita contribuição, inclusive desses dois personagens que você conhece tão bem, cara. Seja bem-vindo, Ale.
3: Valeu na Pô, Estou muito muito feliz mesmo de participar. Você não tem ideia, assim, quanto eu tava esperando, né, de ser chamado um dia para fazer parte do podcast. Acho um espaço sensacional para falar das coisas que a gente mais gosta, né? Tipo, eu sempre digo que eu sou moldado numa quadra, assim. Tudo que eu faço hoje, até fora de quadra, tem a ver com o que eu passei no vôlei. E claro, os amigos que a gente faz dentro da quadra, também nos ajuda a mudar nossos caráteres. Né? É, eu tenho história de todos vocês para contar aqui. Posso contar do Nauber, posso contar do Tabachi, mas eu queria começar contando uma do Chuan, que, que foi meu parceiro também, joguei com ele. Inclusive, fez o ponto mais feliz da minha vida, que ele fez o último ponto da Superliga que eu jogava com ele e a gente venceu. Mas eu, eu, eu já acho que eu já falei isso para o Chuan, que é, a minha a minha maior felicidade na vida é ter uma filha. né? E essa, essa vontade de ser pai... Veio muito com o que Eu lembro que o que estava nos Jogos Abertos em Brusque, nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi quando eu conheci a Isa, a filha dele. Ela pequenininha, pequenininha, mas muito pequenininha. Acho que ela não tinha. Se ela tinha um ano, era muito. E ela estava ali com um potinho de, de sei lá, de, de cereal, assim, comendo assim. E a, a filha do Chuanque, para quem não sabe, ela é lindíssima, né? Imagina um bebezinho. Então, era, era bebê de comercial. E aquilo, eu, eu via a felicidade dele, eu perguntava as coisas ali para ele e tal: como é que era, como é que está sendo e tal. E essa vontade de ser pai veio muito de, de dessa conversa, assim desse dia, assim, que foi muito marcante. Né? E isso foi crescendo. Mas prazerzoso estar com vocês, Só queria contar isso, sim, porque acho que é importante para a gente é, humanizar as pessoas. Né? O João tem essa cara de mal hoje em dia, com essa parcola aí, mas não é nada disso. É um cara super legal, super da paz e super paizão. Prazer é, estar contigo.
0: Cara de mal, pô. Isso aí é um doido é um do <risos> tamanho do mundo, pô. A gente, a gente precisa falar, né, que gente, além de todo esse caminho nas categorias de base que a gente percorreu, pô, a gente dividiu apartamentos, Nos nossos primeiros anos como profissionais, né, lá em Minas, os primeiros dois anos, a gente dividiu apartamento, quantos, quantos momentos bons, momentos não tão bons assim, né, de lesão, ele teve as dele, eu tive as minhas, a gente compartilhou, mas a gente sempre muito próximo, primeira Olimpíada, lida de Atlanta, a primeira de três Olimpíadas que eu fui, a única dele, a gente dividiu o quarto lá também, que não falta a história aqui, né? Agora eu quero saber de vocês dois, né? Chuanque, Tabacho, Chuchu e Taba, vamos lá, como é que ficou resolvido essa questão né, de que o técnico seria o Chuanque e o Tabacho se manteria, porque no momento inicial, a gente até imaginou que por toda a experiência de seleção Tabacho, ele fosse é, assumir né, a posição de técnico. Como é que foi resolvido? Qual foi a conversa? Quando vocês tomaram essa decisão juntos? É,
2: eu acho o seguinte, a gente, lá em Saquarema, né, a gente está aqui no Rio, né, não é, A gente chegou até hoje. Estou no Rio? É, a gente veio Pô, porque tem os anos agora. Né? A gente vai passar essa semaninha aqui. Ah. Mas, enfim, lá em Saquarema, a gente, juntos, né, no quarto, a gente está trocando né, ideia o tempo todo, conversando sobre a preparação, né, sobre o planejamento. E, assim, a primeira preocupação maior né, em relação ao Renan foi quando ele teve aquele acidente vascular, né, onde foi a situação mais grave, que ele teve que fazer aquela cirurgia ali às pressas, Sim. enfim. E ali é, já houve uma colocação né do da parte médica, né, do Mausac, que nos está em contato direto ali, em contato com o Renan também, todo dia ele visita no espaço. Tem sido né um contato nosso e com os atletas da mesma forma. É, ele falou que a gente tinha que começar a pensar num plano B, né, para VNL, porque, enfim, a coisa tinha se agravado, né, e, e naquele momento ali a gente começou a conversar sobre né, de que forma a gente fazer internamente, é lógico, né, sabendo que a, a posição é, definitiva seria da CBV, mas assim internamente eu sempre coloquei né isso você sabe muito bem disso né? eu nunca tive ao longo desse tempo todo mais a vontade de ser técnico está na beira da quadra né eu gosto o grande prazer que eu tenho né no meu dia a dia ali no treinamento mais do que uma vitória no jogo é, eu saio assim satisfeito quando eu, eu realizo um treino bom onde vejo todo mundo né fazendo o seu melhor dando o seu máximo então isso para mim é sempre foi uma uma referência assim a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Bernardo né, eu já trabalhei como técnico também lá atrás, há muitos anos atrás. E o Chu né, tem essa, esse perfil né, e tem essa vontade também de ser técnico, é, é técnico já né, internacionalmente, enfim, nos Emirados Árabes ele é, é rei lá, a gente teve a oportunidade de estar lá no Catar onde né, foi tratado e todos nós fomos tratados né, como reis realmente. Então, assim, ele tem né, esse perfil, tem essa liderança ali na beira da quadra e a gente falou, em momento nenhum a gente teve essa preocupação, da minha parte, deixei ele bem à vontade nesse sentido, porque é, quem me conhece bem sabe que não é onde eu me sinto à vontade para estar, então eu gostaria de continuar, né? naturalmente a gente tem mais contato com os atletas, para a gente ter, é, ao longo desses anos todos, já um ciclo olímpico com a grande maioria aqui do grupo, então... É, a gente tem dividido essa liderança né, fora da, da quadra ali, né, nas tomadas de decisão, é, sempre dividindo com os mais é, comandantes ali na parte né, dos atletas, e foi uma coisa natural, a gente colocou, né e a CBV, é, a gente, na verdade, queria ter é, essa decisão compartilhada com o Renan, né, que o Renan pudesse estar em condições Sim. de dar o aval, falar, ó, oh, isso aí, a gente acha que tem que ser esse o caminho, enfim, vamos tocar e aguardar o meu retorno. Só que, na, no momento da decisão, ele não tinha condições ainda de participar né, efetivamente de uma decisão como essa. Então, numa conversa com a CBV, né com a Júlia, que é a diretora de seleções, com a Adriana Behar, né que é a CEO, e o Radamed também participou, ele estava saindo também de uma internação, então ele participou desse processo todo. É, a gente achou que o, o caminho mais natural né, seria manter né, a comissão técnica ali à frente, enquanto o Renan estivesse se recuperando. E o Chuo, eu deixei ele bem à vontade, ele tem essa vontade, ele tem esse prazer, está muito motivado também né, nessa missão, eu diria assim, não pela situação de estar né, como técnico da seleção, mas pelo fato de poder tentar fazer o melhor. Né, eu tenho certeza que ele é muito competente nesse sentido. Com essa ajuda dos atletas para poder fazer o melhor e minimizar, como eu falei lá no início, né, essa ausência do Renan aqui. Então foi uma conversa bem natural, a gente tem naturalmente aqui no dia a dia aqui, né, tem que tomar algumas decisões, alguns momentos eu estou um pouco mais à frente, converso com alguns atletas né, que a gente tem mais uma relação de confiança e o Chu está chegando também e assumindo essa parte, então é natural a gente dividir essa liderança e tá sendo dessa maneira, e eu tenho certeza que a gente vai ser muito bem-sucedido.
0: Ah, legal. No um momento de extrema, não pressão, mas extrema expectativa, um ano olímpico diante de todo esse cenário. Né, Alê? Diz aí, uma decisão, na minha opinião, inteligente. E totalmente desprovida de ego, de vaidade. Né? A gente vê o, o, o Tabacho, o quanto que ele... Quanto é, que ele é fundamental, fundamental mesmo sem aparecer tanto para o público, mas em todas as decisões, no um equilíbrio da seleção brasileira ao longo do tempo e se mantendo na função, onde ele, ele exerce com muita excelência. E dando essa função de técnico ao Chuchu, que é técnico, né? Que, então, Exato. enfim, uma decisão inteligente. Vai aí você, o que, que você acha aí, Alê? Eu, e a eu acho pergunta. realmente...
3: Real, realmente inteligente, até porque não não há sombra de dúvidas, o Tabacho é o melhor auxiliar técnico no vôlei no mundo, né? Só pegar outro retrospecto não tem o discutir, né? Você pegar assim, trabalhou com o Bernardo, é não existe, não existe. E, e eu acho que ele é muito fiel da balança, né? Até na postura, de comportamento, né ele, ele é mais tranquilo tal, e está mais acostumado com a função de ser auxiliar nesse momento, né? Porque, de certa forma, ele, não é por falta de condições, mas tem para passar por uma adaptação, né? Ir para a beira da quadra, a maneira de pensar ser é diferente, receber as informações, eu acho que passa tudo por isso. Eu queria perguntar para o Chu, na verdade, é, sobre a questão é, de quanto ele vai conseguir colocar a parte dele como técnico, sendo ele, ele totalmente ele, 100% Chuan aqui técnico, ou você vai ter que resguardar assim essa posição do Renan, e estar tá sempre em contato com ele, e estar tá dividindo as coisas para manter o estilo de jogo de Renan são pessoas diferentes, tem muita coisa parecida, que vocês trabalham há um tempo juntos, estão né, discutindo as ações da seleção juntos, mas é um momento que você é o treinador, você é o, é o carro-chefe do negócio. É, quanto que você vai ter de autonomia para ser técnico da seleção?
1: Olha, é muito, muito legal sua pergunta, porque é, aqui dentro da, da nossa comissão técnica tudo é compartilhado. Tá? E desde o momento que, que o Renan me, me deu essa missão, é, como assistente técnico da seleção, é, a gente vem conversado muito e a nossa visão do voleibol é a mesma. Tipo assim a gente tem o mesmo sentimento, a gente tem a mesma a, a visão, a, os treinamentos eles se parecem e a metodologia vai vai sendo quase sempre uma mesma linha. Né? Então assim é, nesse momento de preparação a gente é, é, continua como como tem se planejado anteriormente. né? É claro que quando chegar ali na beira da quadra eu vou ter com uma peculiaridade um pouco mais forte minha, não vou substituir o Renan de acordo como ele merece, mas eu vou tentar fazer o meu máximo a cada momento que eu estiver ali. né? É o brinco com alguns, algumas pessoas familiares que a sensação é a mesma do momento que eu cheguei, do primeiro dia que eu estive aqui como assistente da Seleção Brasileira e agora como técnico a pressão, claro, é muito maior nesse momento quando o técnico interino substituindo o Renan, porque é aquele aquele ponto, né? É, é alguma coisa que deu errado é a falta do técnico. Então, assim, é, é, o objetivo nosso é não dar essa essa brecha para ninguém trabalhando forte, trabalhando uma, num sentido de doação é, e preparação muito grande, né? seguindo que o que ele pensava é, de acordo com a VNL a gente está tentando imitar o máximo do que ele ele queria ser que, que fosse feito mas como eu falei antes vai chegar um momento à beira da quadra que eu vou ter que liderar né que eu vou ter que liderar e eu acho que é todo muito é, a gente tem uma sorte muito grande de ter ter é, um grupo campeão olímpico com muitas responsabilidades mas também com muito experiência né dentro deles que eles sabem lidar com esse momento muito muito bem Naturalmente, sabendo o que tem que fazer para chegar o um, um mais bem preparado numa competição.
0: Não, perfeito, né? E tô lembrando aqui né, do, da história: nós já vivemos, tanto o Chuan quanto o Tabache, em seleções brasileiras, a gente já viveu situações parecidas de desfalques importantes, mas principalmente jogadores. Né? Lembra em Atlanta, né, Acho? O Carlão, que era o capitão do time, acabou ficando de fora, o time teve que se superar. Uh, tá abaixo em 2004, quer dizer, eu era o capitão do time, uh, e o time, de certa forma, todo mundo conseguiu lidar muito bem com aquela ausência, outras lideranças apareceram de uma forma muito forte, em 2012, o Giba também contundido, mas a gente nunca teve um, um desfalque de técnico dessa maneira, né, uh, qual, no dia a dia, assim, como, como tem sido, principalmente os jogadores mais jovens, a importância dos jogadores mais experientes, né? Principalmente o Bruno, o capitão, e os outros campeões olímpicos. Como que tem sido? Porque eu fui, quando eu fui para as redes sociais, perguntar, né? O que vocês querem saber? A pergunta básica que todo mundo fez é, como que tá, os jogadores estão sem o treinador? Como que os jogadores estão sem o treinador? E aí, eu quero ouvir de vocês, né? Para o público ficar mais tranquilo. Como que está sendo esse dia a dia e se essas lideranças estão aparecendo forte?
2: É, eu posso falar assim, Nobério, que tem sido assim. E Eu não esperava nada diferente, né, desse grupo já com uma, uma experiência maior, né, de Olimpíada. O Bruninho é o concur né, nessa questão de liderança. Enfim, ele né, se moldou aí ao longo desses anos todos o, o grande capitão, uma grande liderança, um cara que é do bem, é né? um cara que está querendo o bem de todo mundo né? o tempo todo, independente de qualquer situação, ele está ali para fazer o seu melhor e dentro da quadra ele é o principal exemplo né? em termos de, de empenho, dedicação. Né? A gente sabe muito bem disso, que ele hoje é, é o melhor levantador do mundo né? por tudo que ele conquistou e você sabe muito bem, já ouvi várias vezes você falar que não pela habilidade que ele tem, mas por tudo que ele, que ele é, né? que ele se complementa. Conjunto então, assim, da ele obra. tem sido fundamental nesse primeiro momento né e vai ser né, ao longo dessa trajetória toda aí que a gente vai ter com a ausência do Renan. É, o Lucão é um outro cara também, aquele jeitão dele, né que ao longo do tempo também se tornou uma referência para todo mundo, muito maduro assim, no dia a dia, né, na postura de treinamento, no empenho. sabe Quando o pessoal vê o Lucão na areia, dando um peixinho, se jogando... O garoto mais novo fala, caramba, o Lucão está aí com toda essa dificuldade, né, a condição física dele, está se jogando, se doando. Então, é, cada um desses, né, o Lucarelli chegou da Itália Para você ter uma ideia, a gente teve é, a oportunidade de conversar com o Bruno antes, né, porque um dos pontos assim, que são estratégicos né, nessa VNL, e você sabe muito bem disso, ao longo desses anos todos, né, de Liga Mundial, de VNL, se questionou muito né, a questão do tempo que se fica sem treinar. Né? Se Sim. joga muito, mas se treina pouco. E a gente tinha essa preocupação né, com esse formato da VNL, né, um mês antes da Olimpíada, é, de que forma a gente teria condições de se preparar como a gente se, sempre se preparou. É, a gente sabe que as outras equipes, né, no mundo afora, não tem essa intensidade de treinamento como nós. né sempre tivemos historicamente. Então, é, sempre foi um ponto né, que a gente questionou e a gente fez de tudo para minimizar, procurando saber com a Federação Internacional quais seriam as condições de treinamento, enfim, moldando tudo para que se minimize ao máximo né, essa sequência de jogos né, muito grande, que para a gente é muito importante. Nesse momento, o ritmo de jogo é fundamental, principalmente pelo ano passado que a gente teve, que a gente ficou sem jogar. Então, a gente botou na balança e o Bruninho participou dessa decisão, né? o Lucão também, e a dúvida que eu estava voltando a falar do Lucarelli foi no sentido dele retornar, foi o último atleta né, a sair de férias, né? ele jogou a final da Champions e tinha perdido o pai nesse meio tempo, estava lá na Itália, a gente tem essa preocupação também com o lado humano, o Nauber sabe muito bem disso, né? Sim o Alê também acompanhou várias competições, a gente tem sempre esse cuidado, que eu acho que é fundamental, nesse momento mais ainda, então a gente queria saber do Lucarelli como é que estava a situação dele, se ele estava se sentindo bem, em chegar em tão pouco tempo já sair de novo, encarar uma bolha, ficar 35 dias longe de casa, e ele simplesmente, num, num zoom né comigo e com o Chu, e com o Maroni também, que é o supervisor, ele falou, tá baixo Chu, Maroni, eu tô pronto, minha cabeça está preparada para viajar. Então, eu vou chegar no Brasil, vou ter uns diazinhos, tal, vou ver minha família e estou pronto para ir. Então, essa atitude dele já demonstrou assim, né, o quanto é, de força ele tem e já chegou também com aquela intensidade, a gente tentando controlar tanto ele como o Leal nesse início de treinamento, ele já querendo saltar, querendo participar. Então, é outro atleta que, ao longo do tempo, aí se tornou né, um jogador muito maduro. Né, com a saída para a Itália mais ainda, então a gente conta muito com essa experiência dele. O Wallace nem se fala né também pela experiência, um jogador mais na dele, mas é, tem um respeito muito grande do grupo e também está chegando com uma vontade de juvenil. Né? Ele sabe, teve a experiência ano passado, né, gente não esconde isso, né? é, ele teve ausente na Copa do Mundo, o Alan assumiu, teve o seu espaço e conquistou um espaço de forma brilhante está muito bem também, está voltando, não teve uma boa temporada né, no final ali em função de uma contusão, mas está se recuperando com o Mateuzinho, né, com a área médica toda, então ele também tem sido muito importante né, no nosso dia a dia, o Maurício Souza a mesma coisa, né, com aquele jeito dele simples de ser, mas é, tem o respeito de todos aqui, todo mundo sabe que na hora do vamos ver, ele viveu um grama né, na Olimpíada de 2016, você como, sabe muito né? bem também, Nossa. é... Teve na beira para ser cortado, que os médicos estavam desacreditados da recuperação dele e se tornou um jogador fundamental na conquista. Então, é aquela história. São lideranças que, dentro da quadra, né, no dia a dia, dia ali, são muito fortes, independente de, né, de um jeito ou outro ser diferente. Né, tem o, o Douglas, né, que é um jogador que foi meio que é, ganhar a experiência, eu diria assim, em 2016, né, teve o seu momento o auge em 2018. Hoje ele é um jogador assim excepcional, eu diria. Né? Um jogador adoreceu, muito, né? adoreceu, tá, tá adoreceu muito, né? Está muito. Tá com uma, sabe, uma alegria de treinar, sabe, Nauber, ele sempre teve aquele jeitinho dele. Ele sabe muito bem disso. A gente conversava, o Renan, no início teve dificuldade com ele e depois ele se tornou uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Diria, pelo talento que tem e pelo dia a dia. Ele sabe das dificuldades que ele tem, precisa melhorar um pouco o fundo de quadra e está se doando, está se dedicando. Então, tem sido um cara fundamental e a gente é, costuma falar aqui que a gente tem um trio né de ponteiros eu diria assim de potencial de ataque né um Douglas é, leal e Lucarelli que no mundo todo não tem a gente sabe bem disso e complementando né com o quarteto o Maurício Borges né que é um cara também Sim. aquele jeito dele vai né, no sapatinho ali de mas sempre treinando sempre querendo fazer o melhor é... Outro que um jogador amadureceu com a tua característica,
0: demais, né? Exato. Ele amadureceu demais em função do que ele era demais. no início lá da carreira. Hoje demais, ele é um jogador demais. de composição, algo que ele construiu ao longo do tempo, né? Como é importante ter um jogador assim?
2: É e com um talento incrível, né? De passe, você sabe muito bem. um Jogador raro, né? Com o talento que ele tem hoje no mundo todo. Enfim, e, e tem sido assim, né? Os mais jovens, né? Como você perguntou, né? Como é que tem sido a reação? É, com essa ausência do, do Renan, eu acho que mais do que o Renan nesse momento, né, esses mais jovens estarem vendo, né, os mais veteranos, né, esses grandes líderes do grupo, é se doando, fazendo o seu melhor, né, eles realmente, naturalmente, vão se motivar, né, de uma forma proporcional ao que eles estão apresentando ali na quadra. Então, é, tem sido muito bacana, assim sabe, a resposta que a gente tem tido desses mais jovens também que é uma, sempre foi uma grande preocupação do Renan. Né? Muito se fala né? ah, que tem jogadores veteranos, você sabe muito bem, se acompanha isso, a gente também, né? Um William, por exemplo, um jogador fantástico, com uma experiência maravilhosa, poderia estar? Sim, poderia estar nesse processo. A gente pensou muito também sobre a ida dele ou não. Mas, ao mesmo tempo, é, o fato do Cachopa ter conquistado o espaço dele, né? isso foi criado pelo Renan, né, acreditou no Cachopa, deu a abertura, ele teve né, o seu momento de responsabilidade com o né fora, ele assumiu né, uma posição ali que talvez ninguém imaginasse. Né? E muito se fala, ah, se ficasse com mais veterano, o pessoal cobra renovação. Né? Quando tem renovação, fala do veterano. Então, é por aí. O Renan tem essa característica, sabe? Ele quer dar espaço para os jovens, sabe muito bem. Né? O Alain foi um exemplo né, que conquistou um espaço e e se tornou o jogador que, que é para a gente, muito importante nesse processo todo. Tem o Flávio, né, que até então não tinha tido a oportunidade, foi para uma Copa do Mundo, jogou vários jogos como titular, enfim. Então, é, o Roque, que também foi para a Copa do Mundo. Então, tem vários jogadores jovens né, que têm esse perfil assim, de entrar no grupo de uma maneira que é só somar com esses mais veteranos. Entendeu? Então, isso tem sido muito bacana.
0: É, e, assim, só para complementar, né? faz parte da cultura, né? de tudo que foi construído ao longo do tempo pela seleção brasileira. Né? Acho que quem chega já chega com determinados valores, já chega com pré-requisitos. Quando eles veem como funciona no dia a dia, ó, deixa eu me enquadrar, senão, senão já era. E isso é muito legal porque foi construído ao longo do tempo. Manda ver, Alê, é contigo.
3: Não, é muito legal isso que você está falando. né? O Norberto tem a experiência de viver na seleção desde que começou a escrever, né? ele foi alfabetizado nas seleções, né? Não dá para dizer isso, é o legado que fica, né? o legado vai sendo mantido, assim, e acho que até a importância de ter o Tabashi sendo mantido na, na seleção por conta disso. Ó, é, né? é um cara que já está ali em outras gerações, trabalhando com outras gerações, e sabe como aquilo ali funciona, e também, de certa forma, fica passando isso. É, eu queria perguntar para o né, sobre a, a questão de entrosamento. Eu conversei com o Cash Kiraly, na semana passada, para um quadro que vai entrar no Sport TV, tô sem amigo no Zoom, né? Ele fez comigo na internet.
0: Tirei muita
3: onda, onda é né? sensacional. E eu perguntei sobre a pandemia para ele, né? Como é que tá sendo para ele com um o time dele que não jogou quase nada, né? Durante um ano não teve competição é, internacional para seleções. Ele falou que, que, que o, o, o lado. Bom, né? Se tem algum, é que uh, os grandes times, né? Os grandes campeonatos continuaram, né? Na Turquia, né? No feminino, no caso, mas continuou no Brasil, continuou na Itália, continuou na própria Turquia com o masculino, né? Onde o Wallace estava assim. E isso faz com que os jogadores estejam num ritmo de jogo. Mas, em compensação, o entrosamento de seleção fica prejudicado por quem jogou pouco. Aí eu vou perguntar para o que assim, como é que você vê esse momento, né? De ter jogado bem pouco durante um ano, porque as competições não estavam existindo para as seleções, mas como você vê fisicamente seus jogadores chegando depois dessa temporada, né desde que só jogaram nos clubes?
1: É um momento delicado ali, um momento delicado é, desde a, quando a gente voltou aos treinos, é, falo falo em, em termos de clube agora, primeiro assim, é, é, foi um momento muito um momento dificílimo de, de lidar com os atletas, porque eles vinham de algum tempo sem treinamento, já se apresentavam tendo que ser é, é, com jogos marcados e é, a performance não vinha de acordo com o esperado. Eu acho que esses jogadores é, 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 que tiveram esse cuidado de se preparar desde o começo para uma temporada e agora para a temporada de seleções, eles vão estar com um passo ou dois passos à frente dos outros. Né? Quem teve esse cuidado no começo ali da pandemia de ter. Né, investido na sua preparação, não ter descuidado, né, não ter achado desculpas é, é, por não estar se preparando direito. Tá? Ah, acredito que, é, pela nossa análise, 80% dos do jogadores da seleção se apresentaram bem, né, só uns casos outros, até como o se citou aqui, é o Maurício Souza, né, é, um ou outro é, que chegou um pouquinho com leves dores no final de temporada, mas assim de uma maneira geral chegaram muito bem os jogadores chegaram muito bem né? o grupo é muito inteligente o grupo é muito maduro, mesmo os jovens é, como foi falado antes, eles estão muito maduros e muito cientes do que eles têm que fazer para estar nesse grupo né? quanto de doação né? a gente já teve um lance da semana passada é, é, a gente marcou um treino na areia 8 horas da manhã tá meio garoando e consequentemente, o Bruninho estava no primeiro grupo e ele era o primeiro a estar na, 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 na areia, lá com a bola na mão, já batendo a bola. Vamos, vamos, vamos que hora começa. Então, assim, é, a liderança é pelo exemplo. Então, assim, ó, desde, desde o Bruno, e, e a gente vai descendo. Todos estão assim, numa fome muito grande para voltar a jogar, porque também, né? É, é, a gente sente saudade, né? Desse clima de seleção, um clima muito gostoso, é, a pressão a, a existe a todo jogo, né? A gente sabe que o Brasil ele é ele foi moldado, forjado, né? Na, na, na dentro ele assim para todo jogo que entrar é, em competição o amistoso, a, a nossa ambição é vencer. Então assim é, vejo o grupo muito bem e querendo muito. Depois de um ano sem jogos internacionais, eu acho que é um fator também bom, tá? Essa saudade da quadra em termos de, de representar o Brasil.
0: Ah, bem legal. Você falou de liderança. São dois exemplos de liderança, né? O Tabaxi do jeito dele, bastante líder, bastante influente. Chupa, capitão de todas as seleções de base. E aí você falou liderança, por exemplo. Eu estive aí, eu não encontrei com vocês, né? Aí não, lá em Saquarema, eu não encontrei com vocês, infelizmente. Fui, olha, foi bem legal porque a gente fez uma matéria para o Esporte Espetacular, que vai ao ar em breve, da série Capitães, né? Juntaram os três Capitães dos três Ouros Olímpicos. Eu, o Carlão, e o Bruninho, e uma das, das, dos questionamentos que foram feitos, as perguntas, foi justamente essa, e aí? Como, qual a melhor maneira de se liderar? Seria pelo exemplo? E aí eu, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que acho que tem tudo a ver com esse momento aí de vocês, que assim, liderar pelo exemplo não é a melhor maneira de se liderar. Não é. É a única. Não existe outra. Não existe outra maneira de se liderar que não seja pelo exemplo. E esse, esse relato aí, né, de que o Bruno com chuva ali na areia, já estava ali pronto. Pô, como é que um moleque novo vai olhar aquilo e vai falar, caramba, o cara é consagrado. Como é que eu não vou treinar, cara? Né? Então, esses, esses relatos são muito, muito, muito legais. Agora, pessoal, é o seguinte, vamos falar de, de jogo. A gente gosta de jogo, já há muito tempo sem jogo. Vocês vão ter três amistosos agora. Eu, tá baixo, ele ri porque ele sabe, né? Que meu negócio era
2: jogar, né? Eu gostava de jogar. <risos> treinar,
0: treinar eu gostava, mas às vezes... é na marra,
2: né, Hã? Ia na barra, mas ia, né? Com Pô, tudo. É,
0: pois é, tinha que, tinha que ir. Né? Tinha facilidade, não, afinal, que não... né? <risos> afinal de contas, tinha que dar um exemplo. Agora, teremos três é, amistosos, agora contra a Venezuela, sexta, sábado e domingo, e depois o embarque para a Liga das Nações. Liga das Nações, né? se vocês puderem falar já, um apanhado geral do que serão os amistosos. E a Liga das Nações estão saindo as listas de todos os times, todos os times indo. Com jogador e com os times completos, né? um ou outro desfalco, o caso do Brasil, que já foi divulgado aí que o Lucão vai ficar e tudo, mas a maioria dos times completos. E, e, e num cenário de competição, né? numa composição de, de torneio totalmente inédita, onde todo mundo vai estar junto. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte, caramba, a espionagem vai rolar solta. Olha ali, a espionagem vai... <risos> vai ter espião para cá, espião para lá, o que esses caras estão fazendo e tudo. Uma dificuldade para treinamento. Aí eu queria saber de vocês, assim o que será a Liga das Nações? O que a gente pode esperar? Porque o Brasil, logicamente, sempre entra para ganhar. E todo mundo que veste a camisa da seleção brasileira sabe dessa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma preparação para a Olimpíada, que é o grande objetivo. Como que vai ser lidar com isso tudo e as condições que vocês vão enfrentar lá, né, na hora que vocês entrarem na bolha, todo mundo junto. Eu Estou até curioso para entender como é que vai ser isso.
2: É, vai ser uma loucura, Nobel. Assim, a grande dúvida nossa, né, de, em termos de planejamento, até antes do Renan né, pegar o Covid, é, não tinha uma decisão que nos fez pensar também em algumas alternativas. Né? Até então, quem entrasse na bolha, entrava na bolha e não podia é, sair e ser substituído, independente do problema qual fosse. Entendeu? Então, isso já estava bem determinado. Era uma preocupação nossa, primeira, é, com relação ao Lucão, né? porque ele tinha essa questão do nascimento da filha e a gente acha que é muito importante... É, ele viver esse momento, você sabe muito bem, ao longo do tempo. Se tivesse uma competição olímpica, ok, mas podendo ter essa possibilidade, a gente acha que é muito importante que ele viva esse momento. E a partir dali, é, houve uma possibilidade de troca de seis atletas, né, num determinado momento da bolha ali. Isso faz né, a gente pensar em termos de estratégia. Como é que seria o melhor? por aquilo que eu falei lá no início, né? A gente, por característica, ao longo dos anos em Liga Mundial e Liga das Nações, principalmente a VNL nos últimos anos, no formato que era né, de você jogar três jogos né? todo final de semana, durante cinco finais de semana seguidos, é, em continentes diferentes, enfim. A chance de treinar era muito pequena, entendeu? A gente vivia em deslocamento, com fuso horário na cabeça, e agora, de alguma maneira, isso mudou. Né? A gente vai ter ali dentro de uma bolha, né? no mesmo local, com outras limitações e outras questões que a gente tem que tomar um cuidado também, que envolve né? a questão do grupo, das relações ali, do dia a dia. Você sabe muito bem como isso interfere, né, Nobel? Então, Sim. assim, é, a gente teve a primeira preocupação em saber é, quais seriam as condições de treinamento. Por a gente estar indo com um grupo um pouco maior, e, estrategicamente, desde o início, né a ideia do Renan era que a gente pudesse rodar né com os atletas que não sobrecarregassem em termos de jogos, que já né esse formato de três jogos seguidos, muitos atletas, não tem sentido você correr esse risco. E, então, tem que ter uma estratégia né muito grande nessa forma de revezamento. Isso é um ponto. Então, a gente fez um levantamento, a gente fez alguns questionamentos para a Federação Internacional. Para você ter uma ideia, na semana passada... É, o que a gente tinha definido né, pela Federação Internacional é que a gente, nos dias que não teriam jogos, a gente teria três horas de treinamento né, com musculação do lado da quadra. Isso é muito bom, perfeito. Mas nos dias de jogos, a gente, em princípio, não teria acesso a nenhuma é, sala de musculação. Entendeu? O do próprio hotel está fechado, então é, as de treinamento estariam sendo ocupadas pelo feminino, né, que não estaria jogando naqueles dias e que teria musculação, essa possibilidade. Então, houve uma solicitação pelo Renato Bach, né de a gente tentar encontrar uma forma de a gente montar uma estrutura paralela ali,
0: Perfeito. juntamente
2: com o Maroni, tentando, junto à Federação Internacional, que tivesse realmente uma, uma sala de musculação para a gente poder ter essa garantia. Ou seja, os jogadores que não participarem dos jogos, eles tivessem a chance de treinar, poder fazer a preparação física adequada e não correr o risco de é, cair a qualidade do treinamento. Então, assim é, já houve essa possibilidade, isso é, reforçou a nossa decisão né, da gente com um grupo completo, que a gente pensou em algum momento deixar alguns que não estivessem né, na, na sua plenitude aqui no Brasil, em treinamento, fazendo né, a preparação, para depois sim se encontrar na reta final. Que após a terceira rodada, né, o espaço que a Federação Internacional permite para as substituições, então poderia sim a gente manter alguns aqui e encontrar com esse grupo, né? A partir da, da quarta fase, mas a gente achou é, esse momento, né? Como até o Alê comentou, né? Da importância dos jogos, da importância do ritmo de jogos, em função desse tempo todo, né? Sem jogar, é talvez seja adequadamente se treinando a forma ideal de, de se preparar, entendeu? Então, jogando bem de uma forma controlada, podendo fazer o revezamento entre os atletas ali, para não sobrecarregar ninguém, e mantendo né, o padrão de treinamento que a gente tem próximo aqui do Brasil. Então, a estratégia foi mais ou menos essa. Em termos de espionagem, para você ter uma ideia, que você falou, como é que vai ser essa loucura, nem o nosso o Henrique, né, Modenese que acompanha, né, o nosso analista aqui, ele vai poder estar nos jogos dos adversários, entendeu? Ele vai ter ah, acesso só a uma sala através do vídeo, entendeu? logo durante o jogo vai ser ao vivo, transmitido e vai, logo em seguida vai ser baixado para ele poder trabalhar em cima do, do próprio jogo. Então, é, tem essa limitação toda né? em função da bolha que vai ser lá. Então, a gente vai estar tá ali no dia a dia convivendo. Né? Dentro do hotel são 12 seleções, as outras quatro vão ficar num hotel diferente. Então, o convívio ali vai ser muito grande, com uma sequência de jogos que vocês sabem quais são, né? de três jogos né, a cada semana, enfim, então, são muitos jogos, mas para esse momento a gente acha que é muito importante, a gente está com o um grupo né, ali o tempo todo, treinando e se preparando também para esses jogos. Beleza. Deu, deu para perceber é, que tá é, dá
3: perceber que a organização da VNL e dos Jogos Olímpicos vai ser pela Federação Internacional e pela CIA, né para não deixar ninguém fazer nenhuma <risos> investigação espionar nenhuma equipe. Acho legal, super legal o, o baixo tocar nesse assunto de, de planejamento, né? Porque para quem está acompanhando, às vezes a gente não tem noção. assim. É Hoje em dia, hoje em dia qualquer esporte, qualquer modalidade, não se joga mais 11 contra 11 no futebol, no vôlei 6 contra 6 ou 7 contra 7, sei lá. Muito mais pessoas participam da organização. né? E, e uma vez eu entrevistei o Murici Ramalho, quando foi campeão o São Paulo, o tricampeonato, 6, 7 8. Eu perguntei para ele, ah, o que, que funciona fora de campo que fez diferença? Porque no campo a gente está vendo. Ele falou assim, cara, não é isso, é o, é o planejamento. Quem planeja melhor, dá um passo na frente. Seja numa viagem, é hora do lanche, é fazer um pouquinho mais de academia ou menos academia, tudo vai fazer diferença. Porque nos Jogos Olímpicos são detalhes que vão fazer a diferença para você estar no degrau mais alto ou, ou no mais baixo. A minha pergunta, para o show aqui agora, assim, é toda vez que a gente vai comentar sobre o vôlei hoje em dia, sobre os favoritos, a gente fala assim, não, mas o vôlei hoje tem um grupo de seis, oito aí, e qualquer um pode chegar, qualquer um pode ser campeão, que está muito parecido, está mesmo parecido, Schoen. a gente fala de seis, oito mesmo, seis, oito seleções ou você aposta que vai chegar uma, né, por conta desse, desse ano sem é, ver tantos tanto jogos, tanto, tanto, tantas equipes jogarem, você vai ter uma surpresa ou não, a surpresa não está mais distante ainda por conta dessa pandemia
0: excelente pergunta hein? eu tenho a minha teoria aqui, mas quero ouvir o João. <risos>
1: Cara, eu acredito que vão, vão, vão surgir surpresas, tá? mas eu acho que nomes, assim, esporádicos nomes, em times, alguma coisa nova, seleções, a gente tem uma, mais, mais uma base na nossa mente, que são essas seis, oito ali que vocês têm na cabeça, eu acredito que... Qual, qual, qual? É... fala, 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 fala. É a Polônia, é os Estados Unidos, é o Brasil, é... o Irã né é, a Rússia vindo muito forte mesmo sendo sendo não jogando como Rússia mas eu acho que eles têm um apelo muito forte agora para tentar é, minimizar todo esse caso é... França é a França né um time que joga muito tempo junto que que passou por vários agora momentos difíceis a uma perspectiva agora para Paris ah, entendeu? acho que tem tem várias várias equipes ali assim que tem que tomar cuidado e dentro de uma VNL e depois é, consequentemente nos Jogos Olímpicos, cara, a gente tem que tirar o máximo de informação possível dos nossos atletas e dos atletas deles para ver o que pode ser feito.
0: É, olha só. teoria,
1: teoria, teoria
3: agora, a teoria.
0: <risos> Não, eu, a minha opinião, eu posso falar. Eu, eles estão o um discurso é. perfeito, tem que respeitar Mas, todo mundo. Respeita Mas a gente a na nossa é, posição aqui, bem. né? Eu, Pô, tá baixado, lá, ele tá rindo ali. Nós olha, podemos falar aquilo que a gente pensa. Na minha opinião é o seguinte, tradição e olimpíada conta demais. Se a gente for pegar as últimas seis edições olímpicas, chegaram sempre os mesmos. Aí eu falo de quatro, quatro países que são realmente a nata, a tradição e olimpíada. Brasil, Estados Unidos, Itália e Rússia. Na minha opinião, esses quatro estão sempre um pouquinho à frente, que tem mais tradição. A Polônia precisa provar. É um grande time, mas precisa provar. Que eles chegam nas quartas de final, ficam sempre pelo meio do caminho. Meus amigos, olha só. Passou voando quase uma hora aqui. O meu ficou é conversando. Eu estou falando, cara, passou rapidão. Então, eu queria agradecer mesmo. Alê, muito bom. Fala, se prepara aí, que você vai voltar muito aqui ainda, tá? Vou te o seu saco. Olá, meus amigos, Chuan, que tá baixo, Chuchu, Carlão, Chuchu, tá? agora só, muito boa sorte. Eu queria só mostrar para o público que a Seleção Brasileira está entregue em ótimas mãos e vocês são profissionais muito competentes e que certamente, juntando né, a experiência do grupo, que é campeão olímpico, jogadores que têm uma liderança muito forte com vocês, tenho certeza que essa força vai aumentar e quando o Renan voltar, se Deus quiser, vai voltar ele vai pegar uma seleção pronta para todos esses desafios. Ó, beijo em vocês, muito boa sorte. Se vocês quiserem dar a última palavra aí, é com vocês, tá? Obrigadão
2: mesmo. Beijo, Naubério. Obrigado aí, cara, pela força. A gente sabe da tua torcida, da tua energia, sempre muito importante. A gente está acompanhando aí né, de, de longe né, essa resenha que a gente fazia muito, né, Nauberio? A gente, né, nas viagens... Você viu Giovani Escada anunciado no Rosa Fama aqui, hein?
0: Oh, assim é. Não,
2: tá. Você. Então, tá, tá sempre na frente e eu tenho certeza sim, que essa energia boa vai fazer muita diferença também. A gente fala muito isso para eles também, né? Essa situação toda que nos fortaleça, a gente possa chegar realmente bem ali. Obrigado aí tá, por estar presente também. Você Valeu. sabe também né, do quanto isso é importante pra gente. Tá sempre
1: acompanhando de perto, conhece. Então, é
2: sempre um prazer estar junto de vocês.
1: Obrigado, gente. Naná, Delícia falar com você novamente, Alê. E esses dias aí lá em Campinas, muito bom novamente. Cara, falar de vôlei com vocês é um prazer, né? Qualquer momento estamos abertos e e pronto para qualquer é, pergunta. E vamos em frente, cara. Isso aí, dia após dia.
0: Isso aí, muito Show. bom. É galera. que aqui é o
1: nosso lugar de fala, né, Naná? Aqui é o nosso lugar de fala, uma palavra
0: nosso é lugar de fala, vamos usar isso. <risos> isso aí, agora, tá na moda, tá na moda. Pessoal, episódio 23 concluído da melhor maneira. Chuan, que está obrigado. Obrigado à minha produção, né? eu tenho um timaço aqui também. Queca, obrigado. Maurício, Rafael Barros, até semana que vem. Tamo junto, valeu, tchau, tchau. Hum. Naalber, bem, O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Noalberto. Vai, Naalberto. Vai, Noalberto.